0: Друзья, всем привет! Сегодня Kanban Talks заканчивается 21 год. И сегодня в эфире Алекс Цибули, Kanban Coach, и Денис Качнов, руководитель Центра Разработки. Это 13 эпизод подкаста и тема сегодняшней беседы. Right to left, справа налево руководство
1: цифрового лидера Полин и Еджайл.
0: И эту книгу мы сегодня будем обсуждать. Обсуждать не только книгу, обсуждать в целом, книги, которые написал Майк Барроуз, Непосредственно обсудим русскоязычный перевод этой книги, обсудим какие-то полезные вещички и расскажем про один очень интересный, как сказать, новогодний сюрприз для всех канбан-практиков, для всех, кто интересуется канбан-методом. Ну, наверное, мы это расскажем после знакомства, после наших трех вопросов, чтобы лучше узнать нашего
1: спикера. Денис! Готов? Окей. Поехали. Давай начнем. Первый вопрос. Что тебя мотивирует? Мотивирует меня то, когда я вижу реальный эффект от моих усилий. А, то есть, когда они приносят результат, который влияет, как-то улучшает там жизнь людей или работу, или способ, которым эта работа делается. И это реально очень сильно вдохновляет.
0: Второй вопрос. А если бы ты мог улететь как птица, то куда бы ты улетел?
1: Слушай, я бы улетел снова в отпуск, недавно был в отпуске совсем, но сейчас ощущение, будто в него и не ходил. А Улетел бы я конкретно на Крит, в общем, мне это место нравится, там есть совершенно замечательные точки на самом острове. Я люблю любительски подайвить, но как-нибудь так, чтобы было совсем интересно, А на Крите есть одно совершенно замечательное место, называется «Пещера Слона». Это технически место пещеры не считается, и туда пускают людей без там продвинутого пещерного сертификата. И там внутри очень красиво. Был там два раза, мечтаю вернуться еще раз. Круто. И
0: третий вопрос. Над какой целью и мечтой работаешь сейчас? Ну, над
1: целью, если брать какие-то цели вне работы, то вот я работаю сейчас над завершением перевода книги Right to Left. И можно даже назвать это локальной мечтой, потому что надо уже завершить. Давайте переходить дальше. Денис, расскажи,
0: пожалуйста, немножко о себе, о своем опыте, и двигаясь дальше, наверное, на вопрос, как бы, может быть, какую-то историю, да, что тебя сподвигло переводить эту книгу.
1: Окей, карьерный путь мой практически весь протекал в так называемом Кровавом Энтерпрайзе. Вот. То есть это телеком вендор Компания раньше называлась Peter Service, сейчас Никсайен, пишет биллинговая система для сотовых операторов связи. Достаточно крупная компания, и я в ней работаю уже давно, поэтому как это там? как свидетель, да, там был везде, видел все. То есть наблюдал процессы от реально махрового такого там вотерфола, который любит попинывать сейчас ногами, до вполне себе каких-то там гибких подходов там к созданию продуктов и каких-то проектов. Вот даже участвовал в них. И первый проект фактически по скраму, был где-то году в 2014 Вот Сейчас я там же просто как-то в другой команде управляю несколькими командами разработки, которые фактически предоставляют, если с точки зрения там канбан систем это сервис разработки под ключ для клиентов, которые уже прошли фазу внедрения и находятся на поддержке. Фактически это кастомизация. Да, и заинтересовался я Kanban методом достаточно давно. Фактически про него я услышал вот еще в 2014 году, когда мы делали проект по Скраму. Мне один из разработчиков говорил, что скрам вот тут неудобен, там неудобно. Давайте в канбан попробуем. На тот момент было понимание канбана, естественно, неправильное, да, что это скрам без спринтов, все дела. Поэтому идея тогда не зашла, но заставила задуматься. Но вот со временем я стал погружаться все больше и больше, и подход именно к канбан методам мне нравился все больше и больше. И так постепенно дошел то КМП и в один момент решил, что пора уже собственно, как-то отдать сообществу долг, да, как любой хороший профессионал должен развивать сообщество. Вот, я обратился к Лешу Пимену за советом, а что можно было бы такого сделать, именно полезного, и мы сошлись на том, что мой уровень английского позволяет заняться переводами, и было несколько книг на перевод, в том числе вот эта книга «Right to left, справа налево». И вот мы сейчас ее обсуждаем.
0: Поделись, пожалуйста, историей. Я знаю, есть очень интересная история, которая для айтишников прям будет очень интересна, очень полезные по поводу именно переводов книг Майка Баруза. По
1: поводу книг Майка Баруза? По поводу Agenda Shift. А, вот это. Да, тут как это? Немножечко да заспойлерить. Но можно сразу туда, наверное, зайти, почему мы переводим книги именно Майка и почему Right to Left. У Майка есть три сейчас книги. Первая уже издана и в русском переводе. Это Kanban from the Inside. На русском она переведена как Kanban улучшение системы управления. ну Как обычно, да издатель тут фантазировал в своем стиле. И эта книга реально считается одной из там самых, наверное, толковых переводов книг по канбану современных. Да, то есть мы не берем там сейчас там, книгу Андерсона «Голубую», которая в русском издании красная, да, вот, а более современную, она 2018 года, вот «Майка Бороза». У Майка Бороза есть вторая книга Агента Шифт», и в ней он представляет как раз развитие своих идей по организационным изменениям через призму Kanban-метода. Ну, то есть эксперименты, эволюционное развитие, и у него построен э, даже организационный фреймворк да, по затаскиванию вот этих изменений в организацию, как их проводить, каким образом там, создавать, проверять эксперименты и так далее. И третье, это вот мы сейчас будем обсуждать, это right-to-left, справа-налево, в которой Майк возвращается обратно ближе именно к практикам, подходам выполнения работы. Вот. Но взгляд, идеи, термины, инструменты, они из предыдущих книг у него протаскиваются и применяются к месту. И тут, да, есть действительно забавная вещь, что действительно на тот момент, когда решили заняться переводом «Канбан изнутри», «Канбан изнутри» была уже издана. И мы начали со второй, с «Агенда Шифта». Собрались команды переводчиков, сообщество, перевели эту книгу, и уже у нас было все готово. Фактически перевод готовился как к зданию. И тот Майк внезапно выпустил вторую редакцию Агента Шифта». И переделал в ней настолько много, что, собственно, актуальность первого издания тут же исчезла. И теперь нам нужно перевести ее еще раз. Поэтому третья книга имеет абсолютно все шансы обогнать вторую в издании русского перевода.
0: Это отлично. А скажи, пожалуйста, есть ли какая-то нить, которая проходит между первой книгой, второй книгой и третьей книгой между «Combone from the Inside»,
1: «Agenda Shift» и «Right to Left». Вот честно признаюсь, «Канбан from the inside» я целиком до конца так и не прочитал. У меня есть русское издание, я специально купил его на бумаге, чтобы э, наконец ознакомиться прям целиком. Но ну, понятно, что Agenda Shift» я читал и в оригинале, и в переводе, и «Right to Left» тоже. Майка, подход вот как раз, наверное, именно со стороны ориентации от результатов, да, вот это вот справа налево, он есть в самой первой книге, просто оформился он именно там в отдельный труд, вот только к третьей. Поэтому да, справа налево. Если касаться
0: первой книги, насколько я помню, там Майк очень много расписал про ценности, про все ценности, которые есть в канбан методе И очень полезна эта книга для тех, кто нас слушает, кто еще не читал книгу Kanban from the Side. Это описание статика. Мы как Kanban-практики все время говорим, что используйте статик при формировании канбан системы через какое-то время использование канбан-системы, используйте статик для того, чтобы системно подходить к внедрению канбана. И то есть мы можем сказать, что Майк Барус как раз является автором именно статика, и в книге как раз он это описал. Так что, кто еще не читал, обязательно прочтению.
1: И еще обратного статика и «Обратно статик». Если я правильно все помню.
0: Uh -huh. Там много примеров, на самом деле, как проводить статик, почему нужно проводить, но в основном, как первая книга, действительно, это больше проценностей, ну, на мой взгляд. И, конечно, описание статика. Там много таких моментов, очень интересных. И давай обсудим непосредственно книгу, русскоязычный перевод. О чем все-таки эта книга? Мы, в принципе, обсудили первую книгу,
1: а вот все-таки о чем последняя книга? О чем ту... книга «Right to Left»? Основная идея книги как раз... И заключается в названии, то есть это подход справа налево. И Майк предлагает рассматривать, строить, настраивать там все процессы выполнения задач в организации со стороны результата, предназначения. В этом смысле есть как раз стыковка и с фитвой Пеппа с фреймворком, несмотря на то, что в книге он упоминается всего лишь в одном месте. Но если вы читали или знакомые вот именно с самим фреймворком, да, если вы что-нибудь про него читали, да, и тем более с принципом «перестаньте начинать, начните заканчивать», то все в этом смысле очень прозрачно и хорошо укладывается, то есть прям чувствуется. В книге есть еще интересная стыковка с физическим миром, в том смысле, что обычно у нас там в IT, да, канбан-метод, он сделан для it IT-шных проектов, выполнения умственной работы, э, сильно отличается от э, того канбана, который применяется там, на тойотовском производстве и так далее. Вот, Но у Майка там целый пример сквозной через всю книгу. Это там магазин DIY, да, то есть там товаров для самоделок. И он регулярно возвращается, что вот пример, магазины, где продаются физические товары, но у них есть, тем не менее, там, электронная система, которая дорабатывается, развивается для того, чтобы обеспечивать продажи, собственно, чтобы весь бизнес существовал развивался ровно в том направлении, которым надо. Очень интересно вот эта вот как с реальным миром. Давай
0: немножко расшифруем. Я услышал этот DUI. Что это? Это примеры каких магазинов?
1: DIY? Да. DIY, да, это do-it-yourself. Это магазины, которые, ну, я не знаю, как с чем сравнить Мира. у нас там, наверное, там... «Оксидом», «Косторама», «Леруа Мерлен», да, где можно купить инструмент, какие-то комплектующие, материалы, запчасти и самостоятельно что-нибудь сделать. То есть там в книге пример начинается, что человеку нужно купить дрель, да, но ему нужно купить не собственно дверь, ему нужно отверстие. Да, классический пример. И, соответственно, окей, там, старая дрель сломалась, отверстие нужно сделать, человек заказывает себе дрель через сервис самовывоза, приезжает в магазин, забирает ее, оплачивает и так далее. И дальше идет рассмотрение с точки зрения, как же это работает внутри системы, почему все сработало именно так гладко, как должно быть, да, и что на уровне там, бизнеса, магазина происходило для того, чтобы все это случилось. Это прям затравка.
0: Да, из них поправлено, но там на самом деле не только магазины, но и с точки зрения IT-подразделения, с точки зрения того, что как раз страница развития системы как раз стояла в том, что подходы самих IT-специалистов, они потихоньку по развитию книги, они менялись, насколько я помню просто, скажу честно, я тоже
1: участвовал в переводе книги, поэтому, ну, немножко. Да, есть такое. И отмечу, что, собственно, книга не ограничивается вот этим примером и рассмотрением вот, там, одного какого-то магазина, а достаточно большая часть книги, наверное, чуть ли не половина, посвящена анализу, каким образом уже известны в мире инструменты, то есть там фрейворки, подходы, какие-то там брендированные, может быть, там, Изопретения вписываются в эту концепцию справа налево, каким образом они в нее могут не вписываться, да, что любой инструмент можно использовать как с правильной стороны, так и с не очень правильной, и какие при этом есть риски, да, то есть там и, и что лучше сделать, по мнению Майка. Мне кажется, это очень полезно с той точки зрения, что читатель получает некий обзор, да, то есть что реально у нас получается вот в it мире, с точки зрения применения разных инструментов. Если вдруг кто-нибудь сейчас выбирает, да, там, каким путем пойти, да, какой фреймворк для работы выбрать или начать настраивать изобретать свой собственный, то книга тоже будет очень полезна.
0: Ну, на самом деле, я бы еще дополнил, что Майк считает, что не совсем правильно придерживаться одного фреймворка. Он предлагает использовать некие фреймворки, которые подходят к вашему контексту, к вашей организации. Насколько помню, он как раз приводит пример, когда среди разработчиков ты используешь какие-то библиотеки, используешь какие-то фреймворки, и ты их меняешь. Ты их не используешь фреймворк который ты взял, а ты их потихоньку меняешь именно под свои нужды. О чем, кстати, говорят многие авторы, что фреймворк менять не рекомендуется и не нужно менять. Это есть в скраме, если не ошибаюсь, это есть в лесе, но это не информация проходит по всем брендированию фрейворкам, как об этом пишет Майк. В сейфе? Да-да-да, в сейфе. Ну, скажу честно, в сейф к нему очень разные. Я просто много слышал много сейф-специалистов, сейф-практиков, и они очень по-разному относятся к сейф. Они считают сейф скорее как бы некий book of knowledge, то есть собранные знания о сейфе. Но, к сожалению, подтвердить или опровергнуть я не могу. Так, а давай двигаться дальше. Скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, почему именно следовало перевести на русский язык эту книгу? Ну, если кратко, причин две.
1: Это продолжение работ Майка Баруза которая, безусловно, заслуживает внимания всех, кто интересуется темой развития процессов. То есть, вот, начиная с from the inside через «Агента Shift и третья книга, они реально друг с другом связаны и полезно ознакомиться, как минимум, со всеми тремя. А во-вторых, эта книга отлично написана, понятно даже начинающим, в ней очень живой язык, и с нее можно даже, на мой взгляд, начать знакомство с темой современных процессных методов фреймворков, там, как с ними жить, что да, как их готовить, действительно, там, стоит ли какие-то вещи в них менять или расширять и так далее.
0: Тут, наверное, я бы дополнил, что, наверное, Майк, он сделал в этой книге очень интересный момент, что он по ЛИН, с точки зрения производства и по ЛИН, с точки зрения э, нематериального производства, он собрал все потери. Собрал и описал. Ну, то есть, ну, на мой взгляд, как бы, для тех, кто действительно интересуется этим все подходом, это очень хороший такой, такой справочный материал, который легко открыть и, и прочитать, там, не знаю, и понять, как бы, какие есть виды потерь. Мне вот прям вот, когда я читал, мне прям зацепануло, думаю, о, это удобно. Не искать в разных источниках лин с точки зрения производства, лин с точки зрения нематериального производства, а все условно в одной книге, как бы, и в принципе все удобно. То есть покупай бумажную книгу, делай закладки, и, в принципе, всегда можешь открывать.
1: Могу лишь только подтвердить. Там действительно целых две главы. Про лин в материальном мире, про лин в нематериальном мире. И информации действительно очень много.
0: Чтобы еще дополнил, почему
1: именно нужно было еще перевести на русский язык. Почему еще? Да. Мне реально, вот как я отметил, что у книги язык живой, понятный. Она действительно легко читается, даже в оригинале. И мне понравилось в том смысле, что даже проблемы были там определенные при переводе, может быть, потом отдельно расскажем. Книга совмещает там, заход со стороны организационного дизайна и обзор существующих инструментов. То есть при этом все рассматривается именно с точки соответствия предназначению, да, вот движения справа налево. То есть все идет от результата. При этом «Fit for Purpose» там, не упоминается, да, но взгляд общий и ровно точно с этой стороны. И заход есть еще со стороны организационного дизайна в том же направлении. То есть это как такая как краткая, может быть, там, не знаю, выжимка да, Agenda Shift, которая целиком посвящена вот такому организационному дизайну. Это позволяет посмотреть действительно на существующие инструменты и прикинуть, каким образом можно их настроить под себя, да, взять из них может быть что-то лучшее, да, взять может быть какой-то инструмент готовый и немного его подпилить. И что ценно, подход идет именно через эксперименты и эволюционное развитие через то, что там берем, меняем, и у нас все хорошо. Да, там прямо в книге даются отдельно, как минимум, два инструмента крупных, при помощи которых можно информированно да, и с сознанием подходить вот к этим задачам. А что это за инструменты? Можешь сейчас рассказать нам? Эти два инструмента – это фактически канбан конденции Один из них – это обзор сервиса. Да, естественно, он называется «Обзор сервиса справа налево». А второй инструмент – это «Обзор стратегии», да, тоже конденция, и тоже Майк его называет «Обзор стратегии справа налево». И описывает, каким образом он предлагает реализовывать вот эти вот каденции именно с подхода, который является основной мыслью книги. Я чувствую, что это выражение справа налево» в тариф сегодня сотню раз, не меньше.
0: Да, мы обсуждаем книгу Майка Бороза «Right-Left» и «Везде». Майк говорит, что нужно двигаться справа налево. А, собственно, как мы в канбан практике двигаемся на ежедневном канбан митинге, также двигаемся справа налево,
1: сверху вниз. Да, в том числе и вот как рекомендованный правильный проход, да, по доске, да, отражающей канбан систему, это справа. Налево, на, смотря на те задачи, которые мы уже практически готовы завершить.
0: Да, действительно, мы смотрим на задачи, которые ближе всего к завершению, которые ближе всего к выходу, поэтому они для нас самые ценные, так как мы потратили на них больше всего усилий, и мы можем сделать совсем чуть-чуть для того, чтобы завершить. С точки зрения твоего опыта, с точки зрения этой книги, есть ли какие-то практики, которые ты смог использовать в своей работе? Вот что-то из инструментов, из практик, из всего, что я писал Майк, что ты вот действительно попробовал на практике и можешь
1: сказать типа, да, там это работает. Слушай, вот честно признаюсь, именно из конкретных инструментов мне пока не удалось ничего попробовать в той мере, чтобы я прям сказал, что я действительно, да, это применил, это работает либо не работает. Мне очень нравится идея с обзором сервиса, потому что, ну просто специфика вот сейчас работы моих команд такова, что именно обзор стратегии нам не очень зайдет. Просто не тот уровень внутри организации. А вот обзор сервиса, да, я думаю, что он должен зайти, и как только у нас спадет предновогодняя жара, возможно, там, в начале следующего года, нужно обязательно попробовать.
0: А к чему ты еще присматриваешься, кроме как каденции по обзору сервисов? Что еще такого прям? Тут больше,
1: наверное, к материалам из агента «Шифта». Вот, Которая как раз в этой книге представлена весьма ограниченно. Если мы про эту книгу говорим, то в инструменте, который называется «Обзором стратегии», там есть, ну, вложен внутри него еще один инструмент, это 15-минутное фото, так называемое. То есть он позволяет определить, к чему нам следует двигаться, то есть как идеи. То есть э, фото — это тоже аббревиатура «From Obstacles to Outcomes» — «От препятствий к результатам». И вот этот инструмент позволяет достаточно быстро продумать, там, каким образом мы действительно можем продвинуться, чтобы там, те препятствия, которые перед нами стоят, мешают достичь цели, либо обойти, либо как-то разбить, использовать в свою пользу и так далее.
0: Наши слушатели, они имеют разные роли. И кому бы ты порекомендовал прочесть эту книгу? Ну, то есть... Э руководителям лидерам разработчикам каким должностям
1: и почему я думаю что в первую очередь руководителям лидерам потому что они в первую очередь влияют на те процессы по которым работает, да их команды ну вот может быть организация а разработчикам тоже книга может быть полезна как обзор как в принципе там, те не знаю фреймворки да или способы выполнения работы, работы да которыми они руководствуются каждый день, да, там позволяют им двигаться к цели или не очень позволяют. И после этого пойти поговорить со своим руководителем, может быть, порекомендовать ему эту книгу. Но в целом непосредственно руководителю, мне кажется, эта книга будет полезнее. Возможно, менеджером сервиса. Сервис-делири-менеджером. Да, сервис менеджер. менеджером
0: Насколько я помню, как раз Майк описывает э, свой пример, когда он работал в сервисе, delivery менеджером в аналоге наших российских госуслуг.
1: Да, да, в британском аналоге российских госуслуг. Вот я я даже думаю, что нам стоит вставить такую ремарку в текст, потому что оригинал Мало кому скажет, там, ну, даст прям четкое понимание, да, это вот там те люди, которые уже неоднократно прочитали текст, вот, понимают, о чем речь. И в целом тоже я вставлю такую ремарку: что действительно книга написана таким языком живым, в том числе потому, что Майк Барус британец. И он абсолютно свободно в этой книге использует там, британские идиомы, какие-то их местные крылатые выражения. Периодически они ставят нас в тупик при переводе, потому что там, русских аналогов напрямую нет. Делаешь перевод дословный, получается очень плохо, нечитаемо. И мы собираемся на созвоны, чтобы там посидеть, помыслить и подобрать наиболее адекватную мысль на русском языке, чтобы текст читался также же складно и понятно. Но если бы Майк был, допустим, американским автором, скорее всего, он написал бы текст попроще, переводить бы нам было его легче, и мы бы, может быть, справились быстрее, но как-то шаром настоящего британского английского в этом случае бы несколько потерялся. Поэтому очень здорово, что Майк британец. Я думаю, что мы постараемся, чтобы сохранить его британский колорит и в русском переводе.
0: Я бы, наверное, как раз в этот момент рассказал бы про сюрприз, который мы припасли, так сказать. В общем, у нас есть... Момент удачный. Момент удачный да. У нас есть хорошее предложение для всех канбан-практиков, для всех, кто интересуется канбан-методом. У нас есть идея следующего содержания. Мы готовы Постить определенные главы из книги. Это Facebook канал для канбан практиков. Это Facebook там, скорее всего Agile Russia. Может быть по другим группам в Facebook будем постить статьи. И будем просить все сообщество прочитать. В комментариях оставить какие-то сообщения что нужно поменять. Читаемо, не читаемо. И если читаемо то поставить лайк. Если есть что еще дополнить. Слушай, у меня
1: есть только присоединиться. Я думаю, что это нам действительно очень поможет, в том числе для того, чтобы понять, какие, может быть, термины стоит или не стоит использовать для широкой печати. Потому что в айтишном мире есть проблема, что динамика достаточно большая и в понятиях, и в знаниях, и какие-то термины используются либо в виде там, англицизмов готовых. Либо для них русские аналоги еще не устоялись И Мне кажется, очень важно с помощью сообщества подобрать наиболее адекватные какие-то либо аналоги Либо оставить англицизм, либо что-то еще Чтобы максимальное количество наших читателей понимали там ровно тот смысл, который заложен автором
0: Может, проведем пару таких англицизмов, которые прям вот у нас вызывали
1: вопросы? Ох, это надо будет вспомнить Ну давай, инкремент Ну, например, инкремент да.
0: Фасилитатор, как правильно. Переводить фасилитатор или оставлять фасилитатор? Из такого прям, что еще было, чем мы долго думали.
1: Там еще были хитрые такие понятия, как возможности, опционы. Да, это два варианта перевода одного и того же слова. И результаты, и выход. Выход как выход процесса. Это отдельная, конечно, сложная штука, над которой нужно помыслить. Мы, конечно, уже определенное решение приняли. В переводе у нас термин используется один на всю книгу, но, возможно, когда мы будем проверять наши идеи об сообществе, что-то поменяется. Если версия, да, которую сообщество предложит, окажется лучшим, непременно в книгу ее включим. Да, и я вспомнил
0: это, по-моему, продуктив, продакшн, это все-таки продакшн, это продуктив, как правильно.
1: Да, вот это как раз пример англицизма, да, то есть очень многие люди говорят «продакшн». Да, у нас упал продакшн, мы вышли на продакшн, на продакшн случилось что-то еще, а вроде бы там в официальной русской книге отруизано в печати, это слово смотрится не очень. Mm -hmm. И тут действительно нам нужно будет определиться, да, продакшн, продуктив, там, как еще говорят, типа там боевая база вот или там промышленная зона и прочие-прочие варианты не успели
0: с тобой обсудить еще в целом. Как часто мы планируем постить кусочки книги в Фейсбуке, может быть, в группе, в Телеграме? С какой периодичностью? Да,
1: действительно, мы это еще не обсуждали. Я бы предложил постить, может быть, с периодом недели в две, чтобы все, кто желает, могли в спокойном режиме прийти, почитать, высказать замечания или, наоборот, одобрения, Мы бы успели их отразить Книги, если нам нужно что-то поменять. Да, и двигаться к следующей порции.
0: Ну то есть, скажем так, я, наверное, не побоюсь и скажу, что осталось сделать художественную вычетку, о чем мы просим всех канбан практиков в этом поучаствовать по мере своих возможностей, прочитать часть текста, который мы будем постить, возможно, в комментариях, отписать, что нужно поменять. А если все хорошо и вопросов нет, поставить лайк, и тогда мы в следующем году. Будем эту книгу уже издавать. Да, я думаю, что
1: это будет уже в следующем году.
0: Денис, еще такой вопрос. Мы планируем книгу постить с справа налево, сверху вниз, или все-таки снизу вверх? <свят>
1: <свят> Слушай, отличный <свят> вопрос. Я думаю, что книгу все-таки обычно люди читают сверху вниз, поэтому и мы пойдем ровно так же. Чтобы можно было двигаться от начала, да, то есть от введения каких-то основных понятий, к уже более каким-то продвинутым вещам, подробностям и так далее. При этом хочу отметить, что в книге достаточно интересная структура, которая лично мне очень-очень понравилась и зашла. В конце каждой главы есть специальный раздел — это вопросы для самой рефлексии читателя. Это вопросы там, по тексту главы, которые заданы определенным способом, и они действительно заставляют задуматься, во-первых, над текстом, который ты только что прочитал, а во-вторых, сразу же прикинуть, а как то, что описано в книге, то, что ты только что прочитал в предыдущей главе, стыкуется или, наоборот, не стыкуется там с реальным миром, в котором ты живешь. И возникают действительно мысли, а может быть, стоит что-нибудь поменять, да, задуматься, там разобраться с чем-нибудь, чтобы стало лучше тот сервис, да, в котором работаешь, стал лучше соответствовать предназначению. На мой взгляд, это очень круто.
0: Это еще один плюс, которым мы не сказали до этого, и который тоже обязательно... Почему нужно прочитать эту книгу.
1: Совершенно верно. Да, это один из поводов, почему имеет смысл прочитать книгу, потому что действительно в других книгах я такого не встречал. То есть там обычно, окей, есть главы, есть изложение, все грамотно, гладко, хорошо, и можно прочитать всю книгу практически как художественную литературу. То есть да, круто, теория классная, все супер. Все зависит уже дальше лично от качеств читателя. да, То есть будет он делать себе в книге закладки, разбираться с какими-то тезисами, выписывать их, разбирать или нет. А эта книга прямо явно подталкивает к этому и те люди, которые не привыкли, возможно, да, к таким практикам разбора, прочитанных книг, смогут как-то проще, наверное, и легче влиться вот в такие способы. То
0: есть эти вопросы в конце главы, они помогают, так сказать, эволюционно посмотреть, фиксировать и, соответственно, проявить акт для того, чтобы что-то поменять. Как тебе такое? Да. Угу. Денис, сможешь представить команду переводчиков, которые трудились над этой книгой?
1: Давайте я постараюсь. Опять же, не по значению, а по порядку. Да, то есть в первую очередь Алексей Пименов. Он же владелец перевода в том смысле, что его руководством все это происходит. Он договорился с автором, с Майком Борозом об издании. Причем, если я правильно понимаю, только первая книга прошла мимо Алексея. И даже агенда Shift полностью да, в плане перевода – это его заслуга. Алексей, это ты, да, ведущий нашего сегодняшнего подкаста. Я тоже приложил руку к переводу. Елизавета Царева очень нам помогает. И она обеспечивает нам фактически основную часть художественной и команда переводчиков реально была очень большая. То есть, кто еще участвовал? Иван Растворов, Павел Капусткин, Дмитрий Маев, Мария Белых. Все люди в той или иной мере приложили руку к переводу. То есть, там кто перевел главу, кто полторы, кто вычитывал очень мощно и так далее. Спасибо, Денис. Возможно, есть у тебя что добавить? Ну, смотрите, книга сама по себе не толстая. В ней в оригинале буквально 200 страниц. И действительно, длинный подкаст может закончиться тем, что мы перескажем всю книгу, да, и, может быть, даже ее обсудим. Возможно, нам имеет смысл сделать будет еще один подкаст, когда эта книга выйдет, ее действительно прочитает да, достаточно большое количество людей в русском переводе. А обсудить, может быть, плюсы и минусы перевода, кто что успел применить. Да, по результатам прочтения этой книги, какие результаты получились. И вот этот вот второй подкаст может быть весьма зажигательным, как мне
0: кажется. Друзья, слушатели, как раз в конце этого года мы потихоньку делаем в Kanban Talks маленькие-маленькие заделы на следующий год. И как раз вот довести до конца перевод книги Right to Left, все это обсудить с нашими слушателями, с канбан практиками. Это тот задел, который мы планируем сделать в следующем году. То есть мы пока на уровне обсуждения мы постим. Возможно, каждую главу мы будем выносить, обсуждать, а уже более глубоко приводить примеры из практики, звать гостей, которые применяли. Посмотрим, что из этого получится. Но ну, а это такой первый задел, не единственный, который мы планируем в следующем году стартовать. Точ точнее, стартуем сейчас, в следующем году закончить. Да, именно так. Денис, спасибо тебе за то, что пришел. Алексей, спасибо тебе. Все, друзья, всем спасибо. На сегодня мы завершаем